0: Hello， 大家 好， 这里是西西 说， 我是西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来聊一聊产学研的结 合， 如何有效地将高校的科研成果运用在生产实践 中， 生产中发现的问题如何通过高校平台进行解 决， 如何让连接生产一线和高校的桥梁发挥最大的功效这些都是畜牧业人士关心的问题。今天的西西说 and SwineNet 邀请到了南达科他州立大学的教授 Bob Salle 博士。之前呢，我们也有出过一期 Bob Salle 教授的采访，感兴趣的小伙伴们可以点文中的链接回顾一下。那今天呢，就让我们从 Bob 多年的科研和实践经验来展开聊聊这个话题吧。首先来认识一下 Bob 教授，他从小生活在南达科他州中部的一个家庭农场。1 9 8 2年的时候，他拿到了南达科他州立大学的学士学位。当时呢正值农场危机之际，就业机会很少。幸运的是 ，Richard 教授呢那个时候正在教猪生产学。他问 Bob：“ 你有没有读研的打算呢 ？”Bob 心想呀，既然不好就业，那我就读个研吧。于是，他在南达科他州立大学取得了硕士学位，又在堪萨斯州立大学获得了猪营养的博士学位。博士毕业后，他回到了南达科他州立大学，成为了一名教授。目前，他的 60% 时间用于养猪技术的推广， 2 0用于教学，最后 20% 用于科研。Bob 对养殖户提供实际的解决方案以及教学充满了热情。他觉得帮助他人的同时还能够赚钱，简直是世界上最幸福的工作之一。说到帮助他人呀 ，Bob 教授可谓是模范中的模范。他曾经将自己的一个肾脏捐给了学生。我们听说的时候真的是很震惊，又让人特别的感动。鲍勃教授真的是一个特别伟大的老师。那么，采访首先呢，鲍勃教授聊了聊高校在养猪业研究中的角色。他说呀，随着企业间的整合与发展，越来越多的大企业建立起了自己的研究中心、试验场等等。那么，大学在养猪业研究中应该扮演的角色是什么呢？我认为啊，最重要的是两点。一是为行业输送专业性人才，二是将科研落实到实际生产中，而要做到这两点，都离不开与企业、与其他高校和科研机构的密切合作。先来谈谈人才培养吧。目前，养殖业的不少同行都面临着用工荒的问题，特别是专业性人才的稀缺。但矛盾的地方是，现在入学的年轻人很少有在农场与各种动物打交道的经历。即使父辈有经营猪场的，估计也舍不得让孩子在猪场一线工作太久。对年轻一辈的实践教育重担，自然就落在了我们高校的身上。我就拿饲养实验举个例吧。饲养实验的第一步就是要做配方。一些学生做的实验配方看上去很理想。但从饲料厂的角度来看，那就并非如此了，因为至少有30多种因素会影响饲料厂的实际经济效益。比如，从全球范围来看，用电成本还是很高的；美国的人工也很贵；有些原料看上去可能很便宜，但它的流动性差，很难从料仓里面下来等等因素。那这些因素交织起来，会对饲料成本带来很大的影响。但由于很少有高校有专门的饲料加工系，因此这些因素往往被高校忽视。总之呢，在设计实验和配方时，学生们如果能考虑到生产实际情况和成本等因素，以及每一个决策背后的原因，这样势必会对学生的职业生涯产生积极的影响。此外呢，在试验猪场和商业猪场这两个不同规模的养殖状态下得到的试验结果，往往会有一定的差异。因此，高校不仅要培养研究生们在学校学会如何发现问题、科学的设计试验来解决问题，同时也要和商业猪场合作，开展大规模的生产试验，为学生提供真正的一线工作体验。在这里呢，嘉宾提到了南达科他州立大学是一所政地学院 （Land g r o u n d University）。这其实呢是来自于1862年美国国会通过的政地法案，它规定每周凡是有一名国会议员，就划拨联邦土地三万一亩，将土地的收益资助。至少一所主要开设有农业和机械技艺专业的学院。这项法案呢，只在于帮助美国高等教育系统从文科教育向实践教育的转变，以更好的适应国家经济的发展需要。大家熟知的爱荷华州立大学、明尼苏达大,大学。都属于阵地学院。正是因为有这样的历史，也使得这些阵地高校呢非常重视科研与生产的联系。他们的动科学院几乎都设立有 extension 部门，负责新研究、新技术的落地和推广。接下来呢 ，Bob 聊了聊高校在养猪业研究中的第二个角色：如何将高校的科研落到实际生产中。那我就以南达科达州立大学与国家生猪协会开展的一个项目来举个例吧。这是一个杂交黑麦在生猪上的可持续应用的项目。我们来看看大学与其他组织合作的流程。首先呢，给大家介绍一下项目的背景。杂交黑麦是一个小的谷物品种，由于种植条件的因素，在西欧国家应用的非常广。它在猪上的。代谢能值和可消化氨基酸水平都与玉米很接近。美国曾经尝试过将黑麦用于猪饲料上，但由于呢，野生的黑麦容易患麦角病问题，另外产量也不够，因此更多的是用作覆盖性作物，也就是 cover crop。在生产一段时间后，直接翻入土中，可以肥化土壤，防止水土流失。这样来增加根种系统的多样性。随着欧洲对黑麦进行了杂交，能够抵抗麦角病，产量也就上来了。在南达科他州的产量能够达到110十蒲尔每英亩，与玉米相接近。那么，我们就可以用杂交黑麦作为第三种轮作作物，打破大多数地区单一的玉米大豆轮作，进而减少杂草生长，提高土壤肥力。增加种植业的可持续性。我们和国家生猪协会对杂交黑麦在养猪业以及对农业经济上的应用与影响很感兴趣，于是便联系了 Pipestone 的猪场，而他们也很感兴趣，大家一拍即合，进行了一个评估实验。我们选取了将近 2,400 头育肥猪，初始体重在43公斤左右，一直饲喂到125公斤。杂交黑麦替代玉米的比例有四个梯度，分别是零、40 70 100% 的替代玉米，且各组是等能日粮。结果显示呢，平均日增重、平均日采食量随着杂交黑麦添加比例的增加，呈现了先行下降的趋势。有趣的是，杂交黑麦替代玉米比例 70% 时，这个趋势几乎是二次的。比例再大，数据就不那么好了。饲料转化率呢没有显著的影响，而动体品质上来看，动体率、动体重、被标后，点价都有下降。在肉品质方面，对培根、烟熏腹部肉、猪排进行感官评定，猪排的多汁性和嫩度都有降低，但风味没有区别。最重要的是，所有有关腹部肉的品质指标并没有变化，脂肪会更硬，这主要是由于点价更低了。同时呢，我们还和北部的作物研究所合作，开展了杂交黑麦不同加工处理方式的差异性研究。通常我们会认为，将杂交黑麦通过滚石粉碎机和锤式粉碎机粉碎处理后，发现和玉米相比，粉碎到相近力度所需的时间并没有区别。接下来呢，我们和相关部门开展杂交黑麦在农业上的研究。最后，我们还找农业经济的专家。开展了杂交黑麦经济学价值的研究。总之，要将高校的科研项目落到实际生产中，不是一件容易的事儿，需要与相关单位、企业多方合作才能完成。而高校在其中不仅仅是单独的项目参与者，还起到了重要的桥梁作用。接下来 ，Bob 又聊了第二个科研与生产结合的案例。在2018至19年，有些国家非洲猪瘟爆发的时候，我们就开始思考：如果有大批的病死的动物需要处理，我们应该怎么做呢？一旦外源性动物疾病来袭，造成一个场里大量动物死亡，或者需要处死大批的动物的时候，我们是不能将病死的动物拉到异地进行无害化处理的，只能在场内进行掩埋或者堆肥。掩埋又包括深埋和地埋。这其中的地埋呢，是介于深埋和堆肥之间的掩埋方式。深埋容易对地下水造成污染，而且美国的地质层中呢，沙土居多，因此不适合深坑掩埋处理。而堆肥则适用于少量的尸体掩埋。地埋的做法是挖一个大约是 5.6 米左右深的沟，然后在底部铺一层碳料，在上面就可以放一层动物尸体，然后在最上面填土。动物的尸体会经过几年完全分解。基于这点，我们联合不同的高校、不同州的养猪协会合作，开展了地埋对病死猪处理有效性的研究。我们使用了猪塞尼卡谷病毒模拟非洲猪瘟病毒进行攻毒实验，将猝死后的猪放到坑中掩埋。然后在大约 1.8、5.5 和11米处进行取样，检测地下水样中塞尼卡谷病毒的含量以及过滤硝酸盐、大肠杆菌的情况。在首次检测时，我们在 1.8 米和 5.5 米处检测到了该病毒的 DNA， 但是六个月后呢？在大约11米处的这个层面的水样中，并没有检测到病毒。同时，对地埋的猪的尸体上取样进行 PCR， 也检测到了病毒的 DNA。然后呢，我们将水、组织和碳量病毒阳性的样品再进行生物活性鉴定，通过攻毒保育猪，并没有引起疾病的爆发。这说明，虽然 PCR 是阳性的结果，但是只代表了病毒 DNA 的存在。病毒本身已经不具有生物活性了。此外呢，我们还对不同的碳料进行了比较，结果发现啊，玉米秸秆在促进发酵升温上更好，而在减少大肠杆菌和硝酸盐方面呢，锯末的效果要更好。接下来呢，鲍勃教授聊到了我们要鼓励更多的学生继续做科研。在美国， 1 8岁的年轻学生走出农场，来到大学。他们喜欢动物科学，通常会选择以下三条发展之路：一是拿到学位回到家乡管理家庭农场；二是去兽医学院学习兽医，然后回家，或者是去其他的农场；三是去畜牧相关的产业界。相比于继续留在动科专业进行研究生深造，可能更多的本科毕业生会选择去考取兽医。不过呢，兽医学院毕业生平均学费负债是30万美元，这也是一笔不小的费用哦。而且，动科毕业的博士生毕业后，如果从事的是技术服务或者营养师，其实本质上做的是和兽医差不多的活，都需要频繁下到一线查看饲料、猪场环境、猪群健康状况、体况等等。这都是与养殖一线密切相关的事儿，而不是仅限于科研。许多大学在本科阶段就让学生接触科研，在大一、大二时，如果有学生表现出对动物有极强的兴趣，但你问他们是否想做科研，他们的答案很可能是否定的，因为他们并不了解研究生到底要做什么或者能做什么。这个时候就带他们下猪场喂料、配种。到实验室做实验，这么一系列的组合拳下去，让他们知道能做什么，也许会使他们对科研产生兴趣。美国国家生猪协会就会为本科生提供补助，用于开展科研工作，并让他们去动科相关的会议上展示自己的科研成果，这样他们就会很有成就感，有助于学生们更好的开启科研生活。总之呢，要发现有潜力的年轻人，并给他们多一些机会和选项。等这些年轻一代科研工作者成长起来，就能接替一批即将退休的教授们，让畜牧业的科研力量得以延续。
1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的。客户提供经济有效且可持续发展的解决方案
0: 。在采访的最后呢 ，Bob 教授聊到了他最喜欢的书是《National Swine Nutrition Guide》（国家猪营养指南）。尽管这是一本2010年出版的书，但是该书的内容与生产实践结合的非常的紧密。他推荐的非专业书籍呢是《寻找上帝》和《吉斯尼》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？巴布教授说，是有回馈社会的心，帮助他人，善于倾听。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。